0: Las noticias más relevantes, eventos e incidentes disruptivos, así como recomendaciones estratégicas y técnicas en la voz de nuestros invitados expertos líderes en materia de ciberseguridad. Día Cero, presentado por Capa 8. Iniciamos.
1: Bienvenidos a un episodio más de Día Cero por Capa 8. Junto con Juan de Dios García, coordinador de proyectos de Capa 8, realizamos un rápido recorrido por la actividad de ciberataques y amenazas del último trimestre y repasamos algunas medidas de protección y prevención que recomendamos implementar para hacerles frente y así proteger a tu organización. Pero antes de entrar en materia, repasemos lo más importante ocurrido en la semana durante 60
0: segundos. Día cero estas son las noticias más importantes en el ecosistema de la ciberseguridad.
2: Investigadores de Proofpoint alertan sobre explotación de una vulnerabilidad conocida en los servidores de colaboración de Simbra, buscando exfiltrar correos electrónicos de diplomáticos, gobiernos y organizaciones militares asociados con la OTAN. El regulador italiano de protección de datos prohibió de manera temporal el uso de ChatGPT por las preocupaciones de privacidad y seguridad, argumentando que la herramienta está recopilando ilegalmente los datos de los usuarios, incluyendo menores de edad. Después de un ciberataque a la cadena de suministro, a través de la aplicación de 3CX, el CEO de la plataforma de comunicaciones declaró que probaron la aplicación en virus total después de que recibieron informes de un tercero sobre un actor malicioso que explotaba una vulnerabilidad en su producto, pero consideraron que eran falsos positivos, percatándose del alcance de la brecha hasta después de que la empresa de ciberseguridad CrowdStrike realizara un análisis y les brindaran los detalles. El equipo de Checkpoint Research descubrió una nueva cepa de ransomware denominada como Rorschach, que ha atrapado la atención de investigadores por la velocidad en la que opera, su autonomía para realizar tareas que generalmente se realizan manualmente, su personalización y, en general, las técnicas de evasión y características únicas que dificultan su análisis y mitigación de sus efectos.
0: El dato en día cero.
2: El dato, el informe, el Estado de la Ciberseguridad para Medianas Empresas en 2023 de Hontres destaca que estas organizaciones no están preparadas para un ataque, ya que el 61% de ellas no tienen un experto en ciberseguridad y poco menos de la mitad no tiene un plan de respuesta a incidentes.
0: Únete a la conversación de día cero en las redes sociales de k 8 y visita capa 8.com Expertos que día a día diseñan y ejecutan estrategias en el mundo de la seguridad informática dan su voz en Día Cero. Nuestro invitado.
1: Increíble semana, Ana. Muchas noticias. Parece que los cibercriminales no se toman vacaciones. Y, y bueno, pues por, por lo tanto tenemos que estar muy, muy eh, pendientes de todo lo que está aconteciendo en, en el panorama. Bienvenida, Ana. ¿Cómo estás?
2: Hola Juan Pablo, muchas gracias, qué gusto saludarte y pues bienvenida a toda nuestra audiencia que nos sigue semana con semana aquí en Día Cero, en donde saben, platicamos de lo que está sucediendo, de noticias, pero además tenemos a grandes invitados para hablar de temas interesantes y como bien lo dijiste, no importan las vacaciones, no importa si es de día, si es de noche, si es de día de feriado, pues el crimen avanza y tenemos que seguir atentos y tenemos que. ...pues estar protegidos y bajo lo, la conciencia y los controles necesarios de que en cualquier momento podemos ser víctimas de un incidente.
1: Sí, sí, desde luego. Y es por eso que, que estábamos muy interesados en Día Cero, de poder platicar, hacer un pequeño alto, eh, vamos ya prácticamente terminando el primer trimestre de 2023... Y, y teníamos la intención de poder hablar sobre el recuento de los años en, en términos de ciberseguridad, de cuáles han sido las principales amenazas que hemos observado en el último trimestre y las recomendaciones, sobre todo para nuestro público, para que podamos seguir y protegernos. Y para esto tenemos un invitado de casa, Ana, es, es por supuesto uno de los ex, el líder de nuestros expertos en ciberseguridad, con muchos años de experiencia en el campo y bueno, pues estamos muy ansiosos por aprender de, de sus conocimientos y perspectivas Juan de Dios García, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo cuando nos escuchen
3: Hola Juan Pablo, hola Ana hola a todos también los que nos escuchen, pues muy bien, muchas gracias espero que ustedes también estén muy bien
2: Como siempre es un gusto saludarte Juan de Dios, a mí me encanta que nos acompañes porque además eh, me parece que es importante compartir con nuestra audiencia esos puntos de vista, que además en tu caso los explicas, eh, pausada y claramente y, y son temas que deben de, de digamos, de, de explicarse de esa manera. Y bueno, con el contexto que acaba de platicar Juan Pablo un poco, el último trimestre ha, ha habido mucho movimiento eh, en relación a las ciberamenazas, pero ¿cuáles consideras que han sido las principales amenazas y ciberataques ocurridos en el último trimestre?
3: Mira, eh... A pesar de que se habla mucho de, 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 de diferentes nuevas amenazas que podrían estar eh, reforzadas con, con el, el avance de nuevas tecnologías, lo que hemos observado nosotros es que, se, que permanecen los mismos eh, rubros dentro de los ciberataques, por decirlo así. Sin embargo, detrás de esto sí puede haber todo este, este avance de nuevas tecnologías. Lo que hemos observado mucho es que... Eh, ha aumentado, por ejemplo, el, el espacio de, de sitios web con software fa falso eh, llamado fake software, que, que, que ya no es a través de, incluso de phishing en el cual los capturan a los usuarios o, lo, o los seducen, ¿no? Sino que es simplemente a través de una navegación web, eh, inclusive dentro de, de, de los buscadores pueden aparecer sitios falsos con software que ofrecen como si fuera de, de manera legítica, legítima. Perdón. Y después, ya cuando hacen la descarga, pues tienen ahí embebidos eh, elementos, artefactos de, de, de malware, con los cuales el, el usuario infecta sus máquinas. Obviamente todo el tema de phishing sigue siendo uno de los principales eh, elementos en, con los cuales los ciberdelincuentes entran a los equipos del, de, los, de los usuarios. También hemos visto mucho eh, el aumento en, en, en DNS dinámicos a través de las conexiones que, que salen de, los, de las organizaciones y esto indica que los ciberdelincuentes están ampliando ese, ese espacio en el cual sus eh, servidores de comando y control contactan eh, de manera aleatoria diferentes DNS para poder ocultarse y, y de alguna forma desaparecer y, y no lo estén rastreando y eh, puedan, eh, a través de, de listas negras, bloquear eh, la, las infraestructuras de seguridad. También mucho tema de, de malware, sobre todo malware eh, ya muy especializado. Por ejemplo, hay uno que, que tiene incluso más de una década y sigue apareciendo de una manera más persistente y quizás más especializada, como el tema de QuadPod, es un malware especializado o que inició especializándose en temas, eh, fue en, en entornos financieros, en donde este eh, se replica de una manera muy particular, como si fuera un gusano, pero también tiene las particularidades de un troyano. Entonces es muy complicado que, que puedan bloquear este tipo de, de, de ataques a veces las organizaciones cuando no tienen las las herramientas eh, adecuadas para poder detectar y responder a este tipo de ataques. También, a, a raíz mucho de, 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 de los conflictos eh, que, que ha habido eh, en, 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 entre algunas naciones, ha, ha habido un aumento en temas de ataques de denegación de servicios, eh, en donde muchas veces atrás de estos eh, ciberataques hay activistas que están de alguna forma con, con algunos gobiernos o que dicen estar a favor de algunas posturas, de algunos gobiernos. Y el tema de filtración de datos, creo que es uno de los que, que podríamos resaltar mucho. Muchas veces nos enfocamos o las organizaciones se enfocan a lo que está afuera, en el, en el entorno de, de, de Internet, en, en lo que puede venir desde Internet hacia las organizaciones, y se ocupan mucho de, de la protección de, de cerrarles la puerta de afuera hacia adentro sin embargo dejan de lado todo el tema de los usuarios y en este eh, primer trimestre de 2023 hemos visto un aumento en eh, actividades de exfiltración de datos donde utilizan eh, software muy común como el WinSCP y los usuarios se ve que empiezan a, 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 a generar tráfico hacia afuera y lo almacenan muchas veces en plataformas como Mega. Entonces esto puede representar una exfiltración de datos no autorizada, que es, se ha visto muy comúnmente en, en los últimos meses. Y como lo comentábamos también, el tema de malware especializado. Eh, hay unos muy, muy particulares como eh, lo que es el, el malware que se llama Raccoon, Vidar, que son los Info stealers o Malware de tipo Info Stealer, que se dedican específicamente a recopilar datos y mandarlos a, a servidores para que de, de aquí se, se puedan vender en plataformas en la dark web. Y algo muy importante también, muchas veces en, los, en, en las predicciones de los últimos años se ha dicho que, eh, digamos, de 2021 2022, se hablaba de que el ransomware ha ido bajando paulatinamente. Sin embargo, no debemos de, de, de perder de vista que sigue existiendo el ransomware. Quizás no de la manera como lo veíamos hasta hace unos 4 o 5 años, que estaba bastante eh, intensa la, la actividad de ransomware. Sin embargo, se mantiene de otras modalidades, como el ransomware service, pero existe. Y muchas veces y aquí ya vienen otros temas, como el, el tema del, del, del doble secuestro ¿no? y, y doble extorsión, donde tenemos, que, o donde tenemos casos donde que, que tienen que pagar doblemente los, los usuarios y muchas veces ni siquiera les regresan la información. Estos son de los principales casos que, que hemos visto en cuestión de categorías. Por otro lado, hay algo muy importante aquí. No debemos de perder de vista la tendencia que, que existe hacia ciertos servicios en particular o protocolos o cuartos que, que pueden estar detrás de, 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 estos, de estas categorías de ataques, como es la, la, los ataques de fuerza bruta, que muchas veces se ven eh, sobre el puerto 22 particularmente. Eh, eh, y los demás puertos que puedan estar expuestos hacia Internet, como los más comunes, el de HTTPS 443, eh, 80, el puerto 25, para, utilizado para correo. Y eh, se mantienen eh, el, los ataques de fuerza bruta o los escaneos hacia eh, las organizaciones que puedan tener el, el puerto 445, que regularmente es utilizado hacia el interior o que debe ser utilizado desde el interior de las organizaciones para evitar cualquier, eh, cualquier ataque, pero las, los ciberdelincuentes siguen buscando aquellas plataformas de, de las organizaciones que estén expuestas a través de este puerto porque, como bien sabemos, es un protocolo que puede ser vulnerable. De manera general, es lo que, lo que se ha observado en estos tres meses.
1: Ay, increíble, Juan de Dios. A, a pesar de que trataste de sintetizar prácticamente la operación de los últimos tres meses, la actividad que, que has observado dentro de, de nuestras operaciones en los últimos tres meses, pues vemos que, que hay muchísimas cosas a destacar. Es, es complejo, me parece, por la gran cantidad de información que hay, pero me parece eh, que sería destacable esto que comentas, ¿no? El, el, el esquema de los info -stealers, ¿no? Del Steeler as a service que, que estamos observando de manera recurrente ya. Eh, y particularmente en el contexto de nuestro país no. Si bien sabemos que es una tendencia global Juan de Dios, ahora en tema de sectores o industrias ¿Cuáles son los que, que has observado, que se están observando Más
3: afectados por este tipo de ataques? Pues son variados, realmente de manera global solo podemos ver que es sobre la mayoría de las industrias Digamos en el sector empresarial eh, Temas de comercios, mayoristas, retail, menoristas eh, en el sector financiero existe mucho, mucho este tipo de ataques, eh, sobre todo con los, eh, los ataques especializados, con los malware, como mencionamos, como Backbot, entre otros, bancos, fintech, eh, servicios de salud, eh, etcétera, Y en México particularmente, eh, podríamos hablar que han sido enfocados hacia el sector financiero, sector de eh, salud, logística, retail, incluso en el sector educativo también se, se ha observado. Eh, y en el sector transport transporte son los principales que hemos visto y en México en particular estos que les mencioné.
2: Pues básicamente me parece que aquí lo importante a resaltar es que <coughs> si bien hay sectores en los que más se enfocan o que son más vulnerables y susceptibles, pues en realidad cualquier sector, ¿no? Y bien lo mencionaste ahorita, mencionaste una amplia diversidad de sectores que sabemos que están siendo afectados, que han sido afectados y que además estadísticamente las tendencias nos dicen que van en incremento los ataques hacia los mismos. Y, y con base en ello, ¿has observado alguna tendencia en la evolución de los ciberataques recientes? ¿Algunas nuevas técnicas, tácticas que emplean los, ciber, los ciberdelincuentes?
3: Eh, sí ha existido de alguna forma una evolución en cuanto a la sofisticación de los ataques, eh, donde podemos observar que estos pueden ser dirigidos con mayor particularidad hacia sus objet objetivos y con mayor precisión de alguna forma. Por ejemplo, si hablamos de, de temas de phishing, los correos son más convincentes eh, y pueden generar mayor confianza del usuario a través de diferentes medios, como fake que son es uno de los más utilizados últimamente, y los malware que pueden aprender por sí mismos a través de inteligencia artificial o aprendizaje automático, donde identifican trampas de seguridad que, que les pueden poner las, las organizaciones para frenarlos y no llegan a su objetivo, y, y las identifican para poder enfocarse solo en dispositivos de usuarios eh, reales y que son los objetivos potenciales, ¿no? Y las campañas de phishing y malware pues, se presentan con mayor intensidad y persistencia para poder llegar a más objetivos. Y seguramente esto está eh, apoyado por todo, todo este eh, nuevo avance en, en tecnologías como aprendizaje automático, e inteligencia artificial. Y de igual forma, pues, estos ataques no solo se han centrado en usuarios, sino en equipos especializados como IoT, en los cuales los, los ataques se enfocan pues, obviamente en protocolos industriales. Y Pero realmente la tendencia de los ciberdelincuentes que podríamos mencionar es que siguen adoptando las técnicas que menos les cuesten, menos exigentes y pueden ser más rentables como las campañas de malware que se, se han visto durante décadas, las siguen utilizando de alguna forma. Y el malware, las vulnerabilidades, el phishing, la ingeniería social el cracking de las cuentas incluso, pues siguen siendo de las técnicas más utilizadas por los delincuentes y pues de alguna forma vemos que esto, pues, lo, que, lo que se podría traducir es que pues, siguen las organizaciones o seguimos sin, sin poder gestionar de la manera más adecuada nuestras cuentas, eh, no tenemos un, a veces un control de gestión de las vulnerabilidades y no mantenemos actualizados los, los dispositivos como debieran. En, hablando de servidores, servicios y muchas veces no existe esa concienciación en los usuarios porque si no fuera así los ciberdelincuentes no seguirían utilizando estas mismas técnicas, las utilizan porque saben que son efectivas porque existen todavía estos huecos estas brechas de seguridad en las organizaciones
1: muy bien, Juan. La, la verdad es que está interesante. Eh, lo que podemos aquí entonces eh, concluir, Juan de Dios, es que eh, mantenemos una tendencia, ¿no? Se, se siguen observando las, las mismas, los mismos caminos que utilizan los cibercriminales para poder vulnerar, simplemente aprovechándose de este tipo de, de nuevas tecnologías. Y en ese sentido lo encadeno con la siguiente pregunta, Juan de Dios. ¿Cómo han influido los cambios tecnológicos y socioeconómicos en el panorama de la ciberseguridad en este trimestre?
3: Podríamos decir que los avances tecnológicos, eh, eh, sobre todo en aspectos como inteligencia artificial, han aportado grandes beneficios en la identificación de patrones, eh, de comportamientos anómalos y que ayudan a fortalecer de alguna forma la detección y la respuesta ante ciertas amenazas. Y por otro lado, eh, entre más avances que existan, obviamente, mayor sofisticación va a haber de los ataques de alguna forma pues utilizan estos mismos avances, no solo es para los que defienden, sino también para los que atacan, el, el aprovechar este tipo de oportunidades y los avances tecnológicos. Entre más información digital eh, esté expuesta, va, va a haber más intentos de, de ataques o, o de vulneración, y entre más se, se migre todo a, a lo digital, pues van a seguir eh, habiendo de manera exponencial los ciberataques. De alguna forma, nuevas tecnologías... Nos ofrecen nuevas oportunidades y también nuevas oportunidades de ataques hacia, eh, para los ciber, ciberdelincuentes. y Por ejemplo, hay un tema aquí que, que estaba recordando eh, en, el, en el tema de, de avances de nuevas tecnologías y cómo puede afectar esto también en el tema de ciberseguridad. Eh, en tecnologías como Web3, que últimamente ha estado muy, muy mencionado, donde el enfoque es la descentralización y, de alguna forma, eh, con esto generar mayor conectividad. Y, por otro lado, el enfoque que tiene sobre que el usuario controle su, sus propios datos, su propia información, si bien representa un, un avance que puede ser eh, facilitar a, hacia los, eh, los creadores, desarrolladores, incluso hacia los usuarios y, y en las organizaciones, el desarrollo de, de nuevas tecnologías basadas en estas plataformas. Este enfoque que le están dando también representa o puede representar, representar un, una brecha de seguridad, porque pues si el enfoque es que los usuarios sean los que controlen sus datos, pues sabemos que aquí uno de los eslabones más débiles siempre en la cadena de seguridad son los mismos usuarios. Y ahora en, en, en lo que comentabas de, 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 de los cambios socioeconómicos, pues, definitivamente... Eh, todo esto puede influir y todos los eventos o cambios en el entorno tienen o han tenido un impacto significativo en aspectos de ciberseguridad. Tenemos el caso, por ejemplo, de la pandemia, de que todavía existen sus remanentes y que muchas veces se menciona que pues, seguiremos de alguna forma manteniendo eh, a, a algunos eh, remanentes de, de, de la pandemia. Eh, requirió de alguna forma u otra el confinamiento, el trabajo desde casa, las clases desde desde la casa de, de los estudiantes, donde no necesariamente todos contaban o, 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 sin, o cuentan aún con herramientas, controles adecuados de, de protección y seguridad. Y también la exposición de los, de los datos, de la información fuera del, del entorno de oficina, de organización, pues se incrementó. Entonces esto eh, amplía el perímetro de alguna forma de las organizaciones, eh, amplía la superficie de ataque. Y estas organizaciones, de alguna forma, en términos de ciberseguridad, tuvieron que adoptar ciertas medidas eh, para prevenir o mitigar riesgos <coughs> de ciberseguridad. También el, el tema de los conflictos entre las naciones, que ya mencionábamos eh, eh, hace algunos momentos, también tiene repercusiones. Donde pueden ir cambiando los ciberataques, o pueden ser más eh, enfocados. A veces eran, eh, cuando se trataba de, de conflictos entre gobiernos, se podía ver de, de forma clandestina quizás estos Ciberataques, pero ahora se ven más recurrentes y quizás más expuestos. Y obviamente todo, todo cambio socioeconómico impacta a las organizaciones en términos de ciberseguridad, porque puede haber aumento de precios y puede de alguna forma desestimar, por decirlo así, la, la implementación o la eh, actualización de sistemas de seguridad, invertir en sistemas de seguridad.
2: Pues, ¿cómo? cómo? Eh, el panorama eh, geopolítico este pandemias eh, hay tantos factores que influyen en, en este tipo de eventos y que muchas veces creemos que son aislados o que hay ciertas noticias que pues no nos van a impactar pero de manera directa y muchas veces indirecta como esto se ve reflejado hasta en este tipo de, de eventos ¿no? y como bien dices eh, <coughs> hemos dicho en muchos episodios eh, la pandemia aceleró la transformación digital, la pandemia hizo que hiciéramos cambios importantes en nuestra forma de trabajar, de educarnos, de etcétera, lo que contribuyó por supuesto de manera importante a que esa superficie de ataque se ampliara. Se, se mostraron todos los beneficios que también conlleva el trabajo remoto, pero también tiene varias implicaciones y riesgos. Y eh, ¿qué consecuencias consideras que tienen este tipo de ciberataques para las organizaciones afectadas? ¿cómo pueden estas que muchas veces pueden decir, híjole pues según yo nadie me ha atacado pero si me atacan pues igual y nadie se entera ¿no? pero ¿cómo pueden eh, eh, digamos eh, contribuir en términos de su reputación?
3: Empezaría por, por la segunda parte de cómo pueden eh, de alguna forma eh, reforzar o cómo pueden aportar algo a sus organizaciones eh, para evitar que, que, que exista una repercusión en su reputación y su negocio deben de, de invertir y no considerar como un costo el tema de ciberseguridad en, de forma inicial las afectaciones que puede haber pues, van sobre la propia organización que pueden ser desde, desde la eh, obstaculización de sus operaciones y producción que esto, cuando los frenan, cuando frenan la, la operación o la producción, puede llevarlos a pérdidas económicas. Y esto de alguna forma agrava cuando existen casos de secuestros de información, como ransomware, por ejemplo. Pues además del costo de por el, el frenar las operaciones o el bloqueo de las operaciones, pues deben pagar por rescatar su información. En muchas ocasiones no se recupera aún pagando por el rescate. Como hablamos hace un momento de, de los temas de, de doble extorsión, ¿no? a pesar de que los pagan el rescate, después ya los amenazan con que están publicados en, en algún sitio y, y o que pueden publicarlos en algún sitio. Si no, les dan eh, otro pago adicional. Pero también la afectación eh, no solo es dentro de la organización, sino se puede expandir hacia su entorno, hacia hacia todos los las intercomunicaciones las interrelaciones que tengan con, otros, con otras personas, con otras organizaciones, con sus clientes, con sus proveedores porque muchas veces los datos de, de, de los clientes, la mayoría de las veces, y de los proveedores se ven il, involucrados en un ciberataque y todo esto tiene de alguna forma eh, un impacto en la reputación corporativa, donde puede haber pérdida de confianza por parte de los clientes, incluso multas por algún incumplimiento normativo, como puede ocurrir precisamente cuando existe una negligencia en el tratamiento de los datos o que no se cuidaron por no invertir en temas de protección de datos e incluso pueden existir responsabilidades jurídicas tanto ¿no? un evento que, que pueda ir más allá de la organización eh, o, de, o del entorno interno de la organización como por ejemplo puede darse un, un ataque que afecte sistemas ambientales digamos que, que la, la confianza una vez que, que, que se rompe es muy difícil de, de reparar y pues eh, sin ella es difícil recuperar reputación de, de la marca o de el nombre de, de los de las organizaciones
1: muy interesante Juan de Dios oye y, y hablabas hace un tema hace, un, hace un momento sobre un tema muy interesante que eran eh, los cambios socioeconómicos y esto cómo puede afectar pues justamente eh, a la economía no en términos generales desde los precios de las herramientas y los controles como a los mismos eh, cibercriminales no que tienen que emplear de alguna manera estas nuevas tecnologías para, para poder atacar Ahora, ¿qué pasa con los emprendedores? ¿Qué pasa con este grupo de, de gente, de, de organizaciones que están comenzando, que tienen pocos recursos en términos de ciberseguridad? ¿Cómo pueden abordar todas estas amenazas?
3: Principalmente deben de, de entender y tomar en cuenta el entorno en el cual se desempeña, porque este juega un papel muy importante y que... Eh, es importante que visualicen desde un inicio los riesgos y posibles amenazas que existen en la industria en la cual se desenvuelven y en la cual están emprendiendo y desde la conceptualización incluso de, de las iniciativas eh, que tienen, identifiquen cuál podría ser la estrategia de seguridad que pueda aportar algo en el logro de sus objetivos de negocio. Si el enfoque de, de la organización está en el teletrabajo, por ejemplo, pues deben de considerar estrategias que protejan a sus colaboradores y, y los activos de los entornos donde están sus, sus colaboradores fuera de la oficina. De igual forma, no sé, eh, muchas organizaciones, sobre todo las que recién comienzan como emprendedores, eh, consideran esquemas totalmente enfocados en, en la nube para no depender de alguna forma de, de la infraestructura física, pero pues como toda tecnología, los entornos en la nube también están expuestos a ciberataques. Entonces una estrategia de ciberseguridad desde el inicio nos puede ayudar a eh, fortalecer nuestra postura. Y eh, análisis de riesgos, creo que, creo que es algo que, que, que deberían de, de considerar siempre los eh, emprendedores, que debe ser de manera inicial lo que deben de empezar a hacer, ir identificando su, sus activos, y la, los posibles riesgos que pueden haber alrededor de estos. Deben de considerar siempre la, la ciberseguridad como una inversión, como lo comentábamos hace unos momentos, y no como un gasto. Desafortunadamente para muchos eh, líderes de las organizaciones, directores, todavía digamos, no es un, eh, un elemento principal el tema de, de invertir en la ciberseguridad. Priorizar la, la seguridad desde el primer momento es lo lo que considero importante que deben de, de tener en cuenta los emprendedores.
2: Estoy más que de acuerdo contigo y me gustaría hacer una analogía, ¿no? Para todos aquellos emprendedores que nos escuchan, eh, normalmente, por ejemplo, si ponen un negocio, ponen una empresa, tienen instalaciones físicas, etcétera, pues una de sus principales preocupaciones es poner seguridad física, pues para que nadie entre, no, no entre personal no autorizado, digamos, para salvaguardar, digamos, eh, sus equipos, su infraestructura, su mobiliario, etc. Y muchas veces la seguridad de la información, al no ser un bien tangible, como que no se le da esa misma importancia o esa misma atención. Y entonces, como bien lo dices, es más visto como un gasto que como un, un, una inversión importante, ¿no? Todavía me parece que hay organizaciones que todavía no ven la información que manejan como un activo crítico, primordial. Entonces, eh, esto más que de acuerdo contigo. Yo creo que es bien importante empezar a cambiar ese paradigma de protejo lo físico, cuando que lo lógico también es muy valioso, también es importante, y la pérdida de la confidencialidad, de la integridad, de la disponibilidad. Pues hemos ya visto casos en donde puede incluso hacer tronar empresas por completo, ¿no? Entonces, este, este punto que comentas me parece súper relevante. Y, y, Juan de Dios, con este contexto que acabamos de comentar, ¿qué medidas de protección y prevención consideras tú que se deberían de implementar en las organizaciones pues para hacer precisamente frente a las amenazas cibernéticas actuales?
3: Principalmente deben considerar eh, los aspectos esenciales, como controles de seguridad en los equipos de los usuarios, los endpoints, así como los servidores que alojan sus aplicativos y toda la información eh, crítica dentro de sus organizaciones, con tecnologías de gestión y monitoreo de seguridad, eh, las que mejor apliquen para su infraestructura y su entorno operativo. Por ejemplo, me refiero a, a elementos básicos como anti-malware, tanto para endpoints como servidores muchas veces obviamente que nada más es para uno u otro sistemas de protección para el perímetro eh, firewalls IPS IPS eh, de los más avanzados que existen pueden eh, incluso tener complementos que pueden ayudar para mitigar ciertos ataques la segmentación micro segmentación incluso ya se hacen redes físicas como virtuales toda la estructuración de la red también Forma parte de, de, de la seguridad, no solo los elementos eh, dispositivos de seguridad, sino también la estrategia de cómo eh, establezcamos nuestra nueva estructura de red. Es un elemento de seguridad que debemos de considerar. Y también existen hoy en día muchísimas tecnologías de, de ciberseguridad muy avanzadas que enfocan eh, su, sus esfuerzos en la detección de amenazas sofisticadas. Por ejemplo, las que mencionábamos, basadas en, en aprendizaje automático o inteligencia artificial, que puede identificar comportamientos anómalos en la red y que detectan posibles amenazas, incluso pueden responder ante ellas. De alguna otra forma, también el, el contar con inventarios activos actualizados. Un análisis de riesgo nos puede ayudar a, a tener esa identificación. Si no sabemos lo que tenemos, no sabemos lo que debemos de proteger. Y también lo que comentábamos hace algunos momentos, reducir la superficie de ataque lo más que se pueda y identificar lo que es necesario que esté expuesto y lo que no debería o lo que quizás no, no sea necesario que esté para que podamos reducir esta su superficie de ataque. Eh, algún, algo muy importante ante los nuevos mm, o la evolución de los ciberataques es impulsar el, el uso de, del doble factor de autenticación en los entornos que sea posible dentro del de de entorno empresarial. Y también fomentarlo fuera del entorno empresarial, en casa de los, de los colaboradores, en sus cuentas de redes sociales. Si es posible generar este doble factor de, de autenticación en sus correos, en sus cuentas, promoverlo, impulsarlo. Y sobre todo el tema de concientización, concientizar a, a los colaboradores de la organización en aspectos de ciberseguridad. Ya, eso es, eso es primordial, Juan de Dios. Ya, ya has dado en el
1: clavo. Nosotros venimos reiteradamente platicando en día cero sobre estas mejores prácticas. ¿Cuáles consideras, si nos quisieras favor aquí, recordarlas? ¿Cuáles serían esas mejores prácticas en términos de capacitación y concienciación del personal sobre, sobre ciberseguridad?
3: Principalmente que lo, que lo enfoquemos o que no perdamos de vista que debe ser con el enfoque humano. Que no, que no pongamos eh, estrategias o que no establezcamos estrategias de, 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 de concienciación sobre ciberseguridad solo por cumplimiento, porque si no, eh, pues vamos a terminar eh, con procesos eh, obsoletos que no van a ser utilizados o que van a ser capacitaciones o sesiones de concienciación que se dan una vez al año y se olvidan el resto y nada más lo hacen por cumplir. Si lo hacemos de esa forma, creo que eh, no estaríamos logrando el objetivo de realmente concientizar. Podríamos estar capacitando, pero no concientizando. Y pues sabemos que una de las mayores debilidades dentro del entorno de ciberseguridad pues es el factor humano precisamente. No importa si, si las organizaciones tienen muchísimos elementos de, de protección de seguridad y que incluso utilicen las contraseñas más sofisticadas y más elaboradas o, o, o los sistemas más avanzados. Si no existe la capacitación y concienciación en los usuarios, esto puede resultar inútil. Sí, debemos de, de centrarnos siempre en el factor humano de, de alguna u otra forma para generar de alguna forma eh, usuarios y colaboradores que sean conscientes que no los asustemos con ten, no, temas de ciberseguridad o, o de los ciberataques sino que los hagamos conscientes de alguna forma que sí les generemos cierta paranoia como dirían algunos pero que no tengan miedo que estén eh, de alguna forma con una eh, seguridad psicológica y ayudarles dentro de, esta, de estas capacitaciones y concienciación a fortalecer esta seguridad psicológica en la cual puedan hacer frente a posibles extorsiones, eh, la persuasión que, que, que existe alrededor de los ciberataques de ingeniería social, ayudarles a, a identificarlos para que se hagan resilientes y, y puedan eh, entenderlos primero para poder hacer frente cuando los identifiquen, Así como educamos a nuestros, eh, a nuestros hijos eh, en temas de, 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 de prevención de ciberacoso, tam, eh, por ejemplo, entre muchas otras cosas como bullying eh, o cualquier tema de, de, de interacción e interrelación, así también debemos tener ese enfoque con los usuarios, en el cual los empoderemos de alguna forma para poderles dar las herramientas para que ellos puedan hacer frente a cualquier eh, intento de, de ataque por ingeniería social o cualquier ataque que vaya enfocado en el factor humano. Eh, debemos de construir también a nivel organizacional a través de la concienciación eh, una cultura de seguridad y debemos tener programas que no solo sean una vez al año, sino que sean recurrentes de alguna forma para seguir fomentando todos esos temas de, de, de alrededor de la ciberseguridad. Y trabajar mucho sobre lo que puede afectar, no solo en, en los sistemas, sino lo que puede afectar precisamente en el factor humano, como el phishing, el malware enfocado hacia los usuarios, el trabajo desde casa, los errores humanos incluso también eh, tenemos que abordarlos y saber cómo, cómo podemos evitar estos, estos eh, errores humanos a través de, de que ellos comprendan cómo se pueden dar, eh, como mencionamos, empoderarlos de alguna forma para que hagan frente ante esto, eh, esta educación continua que debemos de darles para que eh, vayamos reforzando todos los conocimientos alrededor de esto, los vayamos actualizando, no los dejemos en una sola, una sola base sino que poco a poco los vayamos integrando un poco, un, cada vez más a, a todos los temas de, de ciberseguridad y que los hagamos partícipes de cualquier cambio dentro de la organización. Si generamos un sistema de gestión eh, de, sistema de, de seguridad de la información de nuestras organizaciones, involucremos y hagamos partícipes a todos nuestros colaboradores para que no exista resistencia ante ningún cambio. Y cuando vean alguna política de seguridad, no la tomen como algo necesariamente como que lo están obligando sino que tengan un sentido de pertenencia ante estos eh, nuevos elementos o estas nuevas estrategias alrededor de la ciberseguridad y pues debemos de siempre de, de tratar de dosificar de la manera mm, más adecuada toda la información que le estamos proporcionando a los usuarios dividir el material que, que, les, que les vamos a proporcionar en, su, en sus sesiones de capacitación de la mejor forma porque hay veces que se dan en una sola sesión y pues se pretende que ya con eso cumplamos y que ya los usuarios estén concientizados o capacitados. Sin embargo, pues la saturación de información nunca será la, la mejor vía para este tema de concienciación. Consciencia, eh, entrenamiento regular, como lo comentábamos, eh, asegurarnos que, que el material sea relevante porque muchas veces eh, no identificamos lo que puede interesar o puede ser de utilidad para el usuario. Hemos de, de identificar las necesidades de cada una de las áreas, de cada uno de nuestros usuarios, para poder conectar con ellos desde ahí. Utilizar contenidos adecuados, que sean interactivos y, sobre todo, establecer métricas, e ir probando el progreso de los, de los usuarios en cuestión de, de conocimientos y, con ello, crear esa cultura de seguridad. Evitarles que, que de alguna forma, Piensen que es un problema ajeno a ellos todo el tema de, de ciberseguridad y que solo es un problema de tecnologías de la información, como muchas veces piensan las organizaciones. Y se hacen a un lado las temas áreas, ¿no? Ese es un problema de, de, de tecnologías. Ellos deben ser los únicos que capaciten o que concienticen alrededor de ciberseguridad. Eso. Debemos de capacitar también a los líderes de área o los responsables de área para que a través de ellos también permíen toda esta cultura de, de, de ciberseguridad. Y de alguna forma, enlazarlo todo esto a los valores organizacionales de cada empresa para que desde ahí, incluso desde la alta dirección, como debe de ser, se permee hacia todos los líderes de la organización y hacia todos los colaboradores. Y no sé, hablando de algunos temas esenciales, podríamos mencionar eh, lo, lo que ya mencionamos de, de concienciación sobre phishing, seguridad en casa, contraseñas, autenticación. digamos temas esenciales que, que debemos de, de considerar el uso seguro de internet tanto dentro de las organizaciones como fuera de ellas la seguridad física que ya comentaban en algún momento mm, seguridad de los dispositivos móviles el uso de, de, de redes inalámbricas fuera de la organización eh, y entre otras cosas como lo más importante para los usuarios, ingeniería social creo que esos serían los elementos que debemos de considerar para dentro de las buenas prácticas para concienciación
2: más que de acuerdo contigo, la verdad es que es un reto importante en culturas en donde el tema de la seguridad de la información no estaba pues arraigado o no se era consciente, ¿no? Ni siquiera eh, no se tenía la importancia. Pero como bien lo dijiste, yo quiero quiero como retomar varios puntos que mencionaste, ¿no? El implementar un sistema de gestión de seguridad de la información cuando se hace por obligación por cumplir porque alguien más me lo exige porque eh, lo necesito como un, un, una consideración adicional para que yo sea elegido como el proveedor para cierto para ser el proveedor de cierta organización para dar cumplimiento a X, Y o Z razón porque puede haber varias y no se hace desde la conciencia de lo vamos a implementar porque sí nos puede dar un valor eh, en términos eh, reputacional en la organización eh, nos puede dar un diferenciador con respecto a la competencia, pero sino porque además, o sea, lo más importante, ¿no? O el corazón del sistema de gestión, es porque nos va a llevar a adoptar una cultura en donde la seguridad de la información es clave. Y que además, como bien lo dijiste, la seguridad de la información no es un tema tecnológico, es un tema humano incluso, porque al final, pues ahí están los controles, ahí están los equipos de cómputo, ahí están las plataformas digitales. Pero la forma en que éstas se utilizan, las decisiones que se toman sobre ellas, como usuarios, qué uso les damos, eh, todo el diseño de las mismas, o seas, es realizado por todos nosotros como seres humanos. Eh, y, 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 y el moldear la, el comportamiento de la organización para que además, como bien lo dijiste, no se vea como algo impositivo, sino se vea como algo necesario y que muchas veces también en Día Cero y en otros foros hemos expresado una campaña de concientización para que eh, permee de mejor manera. Es, es ideal iniciar por los beneficios que le da el colaborador desde su punto de vista personal, cómo puede trasladar eso a su vida diaria, más allá del trabajo, sino como persona en familia. Eh, y nuevamente, ya extrapolar todo eso al tema organizacional, tomando en cuenta que cualquier problema relacionado con un tema de seguridad de la información y de ciberseguridad puede afectar a la organización, llevándolo incluso a la quiebra, y eso, por supuesto, afecta a toda la organización. No es de... Híjole, pues a ver que el dueño vea qué hace, ¿no? Pero en un caso así extremo, pues el hecho de quedarnos sin trabajo pues nos afecta a todos. Entonces, eh, creo que lo abordaste muy bien. Tiene que además eh, bajar por, por consentimiento, por empuje, por patrocinio de la alta dirección, que muchas veces también son a los que más trabajo cuesta convencer y, y dar a entender eh, la necesidad o la importancia, de hecho hace poco les comparto, leí un artículo en donde decía los nuevos, los nuevos, la nueva planilla de los CES, que para todos aquellos que nos escuchan los CES son los famosos directores ¿no? de una organización, en donde el director general es el chief executive officer y hacia abajo pues están el de riesgos, el financiero y todos son chips uno de los elementos que ya deben de traer como parte de su capacitación, de su entendimiento, de su conocimiento, eh, que debe de ser evaluado antes de escogerlos, es que sepan de temas de seguridad, de información y ciberseguridad, porque es bien importante para la toma de decisiones en, en los diferentes aspectos que conlleva la operación de una organización. Y, y eso, perdón si ya me extendí, pero me parecía de verdad bien relevante. Y entonces... Esto nos obliga a hablar de pues, qué herramientas y recursos recomendarías a las organizaciones y emprendedores para mejorar su postura de ciberseguridad.
3: Lo enlazaría con lo que comentaste ahorita de todo el tema de, de, de generar esta estrategia a, asociada a, a un sistema de, de gestión de seguridad de la información y contar con los procesos operativos necesarios alrededor de la ciberseguridad es un tema crucial donde debe de haber un, un plan director de ciberseguridad, donde definamos y prioricemos eh, todo el conjunto de proyectos que tenemos alrededor de la ciberseguridad con el objetivo de reducir riesgos y que toda la información que, que está expuesta en la organización eh, se maneje de la manera adecuada a partir de un análisis inicial con la gestión de riesgos, de contar con modelos de madurez incluso dentro de, de la organización en, en temas de ciberseguridad, gestión de, de, de controles. Eh, todo esto nos puede ayudar a, a robustecer y la madurez de, de seguridad de, 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 de la información dentro de nuestra organización y de mantenernos de alguna forma conscientes de lo que debemos hacer en esta materia. Contar con un procedimiento de, de respuesta a disidentes Independientemente del, del tamaño o nivel de la empresa, eh, el, el contar con procesos que estén adecuados y adaptados a nuestra operación es imprescindible. Eh, probablemente no podamos los de grandes empresas, pues eso no, no nos va a servir de nada, pero debemos de contar siempre con, con los procesos más adecuados. Y eh, con ello, pues, con este, eh, estos elementos de análisis de riesgos, o de este, evaluación de, de activos, nos podemos ir asegurando eh, de tener la visibilidad de todo nuestro entorno tecnológico para poder asegurarlo y protegerlo. Como mencionaba al inicio, eh, si no sabemos lo que tenemos, no sabemos qué es lo que vamos a proteger. Y ten, además de desarrollar nuestra estrategia de seguridad, probarla, Hacer ejercicios de simulación, sino necesariamente con pruebas de penetración, análisis de vulnerabilidades, sino incluso temas de, de, de role playing en, en los cuales vayamos generando casos que haríamos en casos de que nos, nos atacaran de una u otra forma, eh, hacer campañas de concienciación eh, a través de, de, de elementos que prueben o que midan la efectividad de, de nuestra estrategia. Tratar de anticiparnos eh, ante las amenazas, ante los ciberdelincuentes a través de la gestión de vulnerabilidades es algo también primordial. Generar toda esta protección de los dispositivos, no solo de la infra infraestructura general de servidores, sino de todos los dispositivos móviles, todo lo que, eh, lo que lleve o, 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 o almacena información, tenemos de protegerla y eh, con ello generar una cultura de seguridad eh, más eh, fortalecida. Y si no tenemos los elementos eh, necesarios dentro de nuestra organización con nuestros colaboradores, nuestros especialistas, no descartemos la externalización de alguna forma de la ciberseguridad. Necesitamos apoyo de, de, de consultoría o apoyo en otros sentidos para la implementación de, de controles de seguridad. Lo podamos hacer eh, a través de, de, de empresas especializadas. No, nunca lo descarten acérquense con, con los especialistas y pues obviamente el uso de, de tecnologías especializadas que, que puedan aplicar inteligencia artificial ante los nuevos ataques que, que van evolucionando es algo primordial también eh, exploren sobre ello para que vayan entendiendo eh, cómo, cómo eh, se manejan cómo operan y cómo pueden beneficiar a nuestras organizaciones.
1: Excelente, Juan. Sí, gran recomendación. No está de más que ya seas emprendedor, seas una organización que ya estás mucho más madura que, que a lo mejor estos grandes emprendimientos y startups. Pues consideres que la ciberseguridad es un tema que tiene que estar en el chip de todas las personas y en el de la organización misma, pues eh, en el día a día, ¿no? justamente con alguna de las herramientas que has comentado y bueno si necesitan ayuda acercarse con, con alguien que les pueda justamente apoyar en ese sentido ahora Juan estamos llegando prácticamente ya al final al ocaso de este episodio donde insistimos pues hemos tratado de sintetizar, ha sido complejo pero tratado de sintetizar lo que ha ocurrido durante el último trimestre con recomendaciones abordando un poquito el panorama de, de ciberseguridad, de ciberamenazas y, y justamente eh, pues, brindando ahí algunos puntos y unos tips que, que pueden ayudarnos a a minimizar cualquier posibilidad de riesgo. Eh, ¿Qué expectativas y retos anticipas para la ciberseguridad en el futuro cercano? Hablamos en el corto plazo, Juan, que en, pudieran ayudar a las organizaciones a anticiparse y, y de alguna manera ser preventivos en su estrategia.
3: Conforme van avanzando las, la, y evolucionando las tecnologías, como lo hemos mencionado eh, alrededor de la, de la plática, y eh, también las amenazas y los ciberataques van a ir cambiando, van a ir evolucionando y nuevos riesgos y van a ir surgiendo. Existen muchos temas que, que, podemos, que debemos tener en cuenta. Existe una, una tendencia de las organizaciones eh, que ya ha venido desde hace algunos años de la migración hacia entornos de cloud, entornos de la nube. Y lo que visualizamos es que esto va a ir avanzando eh, más rápidamente. Entonces debemos de tener en cuenta esto porque finalmente, eh, aunque lo saquemos de la organización de, de manera física y lo migremos a la nube, también va a estar expuesto ante amenazas de, de ciberseguridad. Otro tema, la ingeniería social, esto va a permanecer y no debemos de, de, de perder el foco en la concienciación. Entonces, al ser una amenaza que es continua en el tiempo, debemos de seguir reforzando todos esos tipos de de estrategias alrededor de la capacitación y concienciación para evitar eh, ataques que sean derivados a través de la ingeniería social. Debemos tener en cuenta que va a existir un aumento en el perímetro de la organización, como comentábamos, eh, a través de, de las eh, diferentes modalidades de trabajo, en las cuales puede ser de manera remota, de manera híbrida, y esto extiende de alguna forma también la superficie de ataque. Entonces, no obviemos la, la, la protección hacia estos elementos, hacia estas diversificaciones de, de nuestra empresa. Eh, brindemos a los colaboradores los elementos, la, las capacidades tanto eh, de conocimientos y, y conciencia como de elementos tecnológicos para que estén protegidos y así estén protegidos también nuestros activos, nuestra información. Y también uno de los temas que, que mencionaba en algunos de los puntos que, que platicábamos es la, la adopción de, de factores de, de, de autenticación múltiple. Esto va a seguir aumentando con el, con el uso de, de nuevas tecnologías, pero también debemos ser conscientes que, como lo mencionábamos, entre van avanzando las tecnologías y el avance de las protecciones también van avanzando los ciberataques. Entonces, no descartemos que el, que puede haber un enfoque o un, eh, un aumento en, en los ataques que, que generan nuevas técnicas de, por ejemplo, de, de adversario en el medio, como se le llama, que estén enfocadas a vulnerar sistemas de, de factores de autenticación múltiple. No, no lo perdamos de vista, pero no dejemos de utilizarlo porque hoy en día es lo que también nos podría aportar mucho sobre todo para aquellas eh, plataformas en las cuales están fuera de la organización pero que forman parte de, de nuestros elementos como activos. Por ejemplo, plataformas web de, que brindamos hacia algunos clientes o que las organizaciones puedan eh, ofrecer a algunos clientes que no es donde la, la seguridad no está eh, en nuestra infraestructura sino, o, o nuestra organización como tal, sino está alojada en la nube y la comunicación se da a través del usuario hacia estos eh, elementos que tenemos publicados eh, impulsar los dobles factores de autenticación en estos elementos también nos ayuda a proteger eh, la información de los usuarios aunque eh, quizás si, si llegan a vulnerarla no necesariamente vulneren nuestros sistemas sino van a vulnerar a través de del de malware de, de, especializado en robar información van a, a, a trabajar sobre ello y esto puede generar de alguna forma una repercusión en la reputación de nuestras organizaciones si es que se expone información de nuestros clientes o de nuestros usuarios aunque no se vulneren directamente la información de nuestra empresa y eh, también consideremos que, que muchas de estas eh, estrategias de, de ciberataques van a continuar aunque se vean de momento un poco estancados, como el ransomware que comentábamos que caído un poquito a la baja pero ante esto han surgido nuevas, nuevos tipos de, de ataque o han, eh, se han potencializado de alguna forma como lo son lo, los ya mencionados InfoStealer que de alguna forma mmm, si el ransomware te, te eh, secuestra y, y, y pide inmediatamente por el, por el rescate eh, la, las técnicas de, de InfoStealer lo que hacen simplemente es eh, no te avisan que tienen la información y esto lo empiezan a ofrecer, a ofertar en la dark web sin que te enteres, pero la información está ahí y de alguna forma siguen comercializando con la información sin pedirse rescate sino de forma gradual poder ir, eh, teniendo ingresos alrededor de, de tu información todo esto puede irse convirtiendo más en una evolución de incluso podremos mencionar como el crimen ...o el cibercrimen como un servicio.
1: Interesantísimo, interesantísimo, Juan. Eh, me parece que además, eh, simplemente para complementar un poquito tu respuesta... Eh, ...además de ello, me, hay que estar muy pendientes de, de lo que está ocurriendo... ...en términos socioeconómicos de manera general... ...y de las nuevas tendencias que, que están de alguna manera tomando mucha relevancia en otros ámbitos, pero que de manera indirecta o a veces muy directa en, en la ciberseguridad también, también debemos que estar pendientes. Por ejemplo, el tema de ChatGPT, que, que por aquí no hemos tocado y que eh, estamos platicando tras bambalinas, Juan de Dios, nos tiene a todos muy agitados, muy interesados, ha tomado gran relevancia, eh, insistimos, en diversos ámbitos, pero en ciberseguridad tenemos que estar también muy atentos desde diversas perspectivas. En primera instancia, por revisar cómo se está atendiendo la privacidad, la confidencialidad de la información que nuestros usuarios, si nosotros estamos permitiéndolo dentro de nuestras organizaciones, están compartiendo con la plataforma, no buscar que, que, esa, que se minimice por ahí, eh, la pérdida de información, lo cual no es sencillo, eh, es realmente complejo, pero hay diversas estrategias que se pueden seguir al respecto, ¿no? Desde políticas, como lo hemos abordado, temas de riesgos, hasta, hasta temas de sensibilización. Y por otra parte, pues el revisar cómo a través de tecnologías eh, sustentadas, o apoyadas en inteligencia artificial, que también ya lo, ya lo comentaste, eh, pueden ser de ayuda para poder... Eh, pues atender amenazas que están generadas por máquinas, ¿no? Ya estamos hablando de, de máquinas contra las máquinas, no máquinas contra humanos, y ahí es donde se pone muy interesante toda esta fórmula, ¿no? Entonces es algo que tenemos que estar pendientes, por supuesto, el, el, el panorama en términos de los conflictos que están existiendo alrededor del mundo, que, que si bien están a la distancia, pues de manera directa o indirecta nos afectan también con, pues con diversas oleadas de, de malware, de ciberataques que, que están desperdigándose alrededor del Internet, en donde no hay fronteras, ¿no? Y esto lo hace mucho más complicado para toda la organizaciones. Ha sido un recorrido, me parece que eh, muy interesante, estos últimos tres meses han, han sido realmente muy movidos, eh, de alguna manera fascina por, por la cantidad de, de, de cuestiones que están surgiendo, emergiendo y, y las nuevas tendencias de, de cibercrimen y pues estaremos más pendientes, muy pendientes para que en los próximos eh, ciclos podamos estar retomando la conversación, Juan de Dios y revisar qué podemos recomendar a las organizaciones de manera más puntual y específica para que podamos eh, mantener una estrategia adecuada. Te agradecemos mucho la atención Juan de Dios Ana algún comentario adicional para cerrar muchísimas gracias
2: pues nada la verdad es que pues muy agradecidos porque nos estén escuchando en día cero eh, Juan de Dios muchísimas gracias por acompañarnos me parece que diste eh, muchas observaciones y reflexiones de verdad bien interesantes que como ya lo hemos dicho con que dejamos un granito de arena a alguna de las personas que nos escuchan y podamos ayudar a que puedan seguir avanzando en sus empresas, sus negocios, eh, en sus proyectos, tomando en cuenta pues estas precauciones que todos debemos de tener en términos de asegurar la información, pues es, es, eh, es que entonces sí hemos hecho nuestra labor. Muchísimas gracias a los dos, Juan Pablo, Juan de Dios. Mil gracias y a todos los esperamos en nuestro episodio de la próxima semana.
0: Capa 8 presentó Día Cero La actualidad en ciberseguridad desde una perspectiva de negocio. Te esperamos en la siguiente emisión. Todos los derechos reservados.